1: Bueno, pues efectivamente este tema es tan extenso que a diferencia de, de en otras ocasiones... ...que sabéis que abordamos cada tema en un solo espacio de un martes... ...hoy yo creo que no vamos a poder resumirlo tanto como para terminar de dar unas pinceladas hoy... ...así que probablemente haremos una parte dos otra semana... ...aunque por supuesto que nos pasaríamos días y días hablando si tuviéramos que abordarlo en profundidad... ...pero bueno, vamos a dar unas pinceladas... ...yo creo que debemos comenzar a acercar a la audiencia algunos conceptos, porque bueno... No solo es importante que sepamos qué es el género y todo lo que lleva asociado en nuestras vidas, sino también en qué se distingue de otros conceptos que seguro que hemos oído por ahí, en la tele, en los medios de comunicación, en las redes sociales, como son, por ejemplo, el concepto de sexo, de la diferencia entre sexo y género, de la identidad de género, de la orientación sexual... Y luego de otros que seguro que todo el mundo ha escuchado últimamente, aunque sea de pasada, como son la brecha de género, el machismo, el feminismo, etc.
0: Bueno, eh, ¿cómo se define y qué se define como género y en qué se diferencia del sexo de una persona?
1: Bueno, pues el sexo de una persona se refiere a las características físicas y biológicas que distinguen a una mujer de un hombre. Es decir, hablamos de características hormonales, es decir, las diferencias hormonales, diferentes genitales y todo ello viene determinado porque una persona de sexo masculino tiene los cromosomas XY y una persona con sexo femenino tiene unos cromosomas XX. Digamos que el sexo es lo que se mira en la ecografía del bebé durante el embarazo y bueno, en cuanto al género se definiría como una construcción social durante la educación del bebé o lo que se llama proceso socializador, que asigna pues a ese bebé unos roles, unos comportamientos, unas características y unas expectativas en función de sus genitales o de que su sexo sea femenino o masculino. Es decir, el género al final es como la construcción social, la asignación de cualidades que hacemos dependiendo de ese sexo que dice que en función de que nazcas chico o chica, pues tienes que comportarte de una determinada forma, o se te asigna cómo debes vestir, relacionarte, o en definitiva, cómo tienes que ser. Esto simplemente digo que es lo que se, se ha venido haciendo tradicionalmente, porque ahora ya se está intentando eliminar y a lo largo de este tema veremos los peligros que, que tiene educar a un bebé diferencialmente por culpa del sexo pero tradicionalmente, bueno, sabéis que las familias pues estaban como esperando a esa ecografía a saber el sexo del bebé para empezar a comprar ropa rosa o azul o preparar la habitación o comprar los regalos y ya digamos que se empezaban a asignar estereotipos de género en función de qué genitales vieran en la ecografía en relación a esto, bueno, os voy a recomendar un vídeo que está en YouTube que se llama La mente en pañales, que tiene muchísimos años, que ya muestra una investigación en la que a un bebé simplemente se le cambiaba el color del body, de rosa o azul, y ya en función de eso, pues sin decirle nada a los adultos que lo cuidaban, sin decirle qué sexo o qué genitales tenía pues ya se veía cómo lo trataban diferente, cómo cambiaba esa manera de tratarlo... cuando pensaban que el bebé iba a ser un niño o una niña. Y ese vídeo es muy recomendable para entender este tema.
0: Comentabas que esta asignación de características a ese bebé al nacer... en función de si tiene sexo femenino o masculino... era algo que se venía haciendo tradicionalmente en las familias. Pero claro, todo esto ha llevado a mucho sufrimiento cuando una persona no se sentía, digamos, reflejada o identificada con el género que se le asignaba al nacer, ¿verdad?
1: Exactamente, es que, digamos, que lo que acabamos de decir eran como las creencias tradicionales que decían que si naces con genitales femeninos, o sea, sexo femenino, tenías género femenino, y si nacías con sexo masculino, tenías género masculino, que es la coincidencia sexo-género, que se conoce con el término de cisgénero, por cierto, y bueno, ya se ha estudiado que no tiene por qué coincidir. Y diré más, que además el género no tiene por qué ser dicotómico o binario, chico o chica, sino que ya se habla de lo que llamamos diversidad de género, que por suerte eh, ya se reconoce que el género es un continuo que acoge todas las realidades que existen en este mundo, para que nadie sea rechazado. De hecho, ahora ya hay una ley, bueno, hay varias legislaciones que permiten que el género no se ponga en el registro al nacer, que los padres no lo pongan en el momento del nacimiento, sino que deja que las familias esperen un tiempo para ver con qué características de género se siente más identificada la criatura. De hecho, hasta se ha legislado en torno a este tema con leyes como la que se hizo en 2016 en la región de Murcia, que es una ley para la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales... ...y esta ley describía precisamente que una persona... ...puede nacer con un sexo y a lo largo de su educación... ...identificarse con un género distinto... ...y sería lo que se conoce como transexual... ...y luego están las personas transgénero... ...que no se identifican tampoco... ...pero que puede que nunca quieran hacer una reasignación de sexo... ...es decir, lo que sería la operación para cambiarse los genitales... ...ni entrar a ningún tratamiento hormonal... Y luego hay otro concepto que afecta a uno de cada mil nacidos en nuestro país, que son las personas intersexuales, que son personas cuyo sexo biológico, los genitales, no se pueden clasificar ni como hombre ni mujer porque o bien tienen características de ambos o bien pues falta algún atributo que hace que no se pueda corresponder al cien por cien con uno u otro. O sea que fijaos hasta qué punto durante la historia del ser humano ha habido diversidad de género ¿Y qué sufrimiento han tenido que llevar las personas que no se correspondían con, con ese género binario que tradicionalmente se conceptualizaba?
0: Eh, a toda esta diversidad, ¿también se suma la diversidad en cuanto a que cada vez se reconoce más la libertad para elegir parejas del mismo o distinto género, verdad?
1: sí a todo lo anterior sumaríamos el concepto de orientación sexual... ...que es como bien dices, si nos sentimos atraídos por parejas... ...de nuestro mismo género, eh, lo que sería la homosexualidad... ...o el género contrario, la heterosexualidad... ...o por ambos, la bisexualidad. Y bueno, respecto de esto, España ha avanzado mucho... ...porque eh, en, hace años se fichaba, se torturaba, se encarceló incluso a más de 5.000 personas en España por pertenecer al colectivo LGTBI durante el franquismo y, por, y las tenían incluso bajo vigilancia y se las prohibía vivir en determinadas áreas. Y todavía en el año 70, que prácticamente hace un poco más de 50 años, había una ley, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que en España ofrecía tratamiento para la homosexualidad como si fuera un trastorno. Lo que Luego leyes posteriores, por supuesto, han eliminado y a día de hoy está castigado como un delito, hacer eh, lo que entonces se llamaban las terapias de conversión para personas del colectivo LGTBI, porque consideraban, como he dicho, que, que ellos consideraban que era un trastorno. A día de hoy esto es eh, un, un delito en contra de los derechos humanos. Aunque bueno, yo creo que queda bastante por hacer porque se ha avanzado mucho en la aceptación de la homosexualidad masculina pero por culpa del machismo aún están bastante estigmatizadas las mujeres homosexuales, las mujeres lesbianas es decir, aquellas mujeres que se sienten atraídas por otra mujer y también las personas bisexuales
0: eh, Ya que mencionas el machismo es interesante entrar a otros conceptos como este, el concepto de machismo y por supuesto el concepto de feminismo, para que se nos quede claro y no nos confundamos cuando lo oigamos en los medios de comunicación, por ejemplo, o en cualquier conversación, ¿Qué son el machismo y el feminismo y también son términos con significados opuestos.
1: No, realmente no son lo contrario. El machismo, digamos que es una creencia ...de que la mujer es inferior o más débil que el hombre... ...en múltiples esferas de nuestra sociedad... ...y que al final genera una discriminación hacia la mujer... ...o la ha generado a lo largo de la historia... ...de manera que la mujer pues se ha visto relegada... ...y discriminada por debajo del hombre... ...pues a nivel económico, social, laboral, sexual... ...formativo, en la historia, de la humanidad... ...en la cultura, el cine, la música... ...bueno, en todos los ámbitos y áreas de nuestra sociedad... Y, de hecho, esas diferencias es lo que se llama como brecha de género, como, por ejemplo, la brecha salarial que describe cómo en iguales puestos de trabajo la mujer cobra menos que el hombre, que es lo que se intenta eliminar. Y, claro, en su expresión más brutal, el machismo legitima y genera pues lacras tan brutales y detestables como son las diferentes violencias de género, es decir, aquellas violencias que los datos dicen que sufrimos más las mujeres simplemente por el mero hecho de, de serlo. Esto, bueno, es un melón muy amplio y muy complicado. Pero bueno, no es algo que diga yo, sino que eh, los datos están oficiales en los ministerios y que, bueno, está registrado que las mujeres siempre hemos tenido salarios más bajos, más dificultad en el acceso a puestos directivos, quienes más temporalidad tenemos en el empleo, quienes todavía por regla general asumimos los cuidados no cotizados ni remunerados de hijos y mayores, etcétera. Pero claro, en respuesta a ese machismo, a esa discriminación que dejaba a la mujer, como por debajo en todas las áreas de la sociedad, pues surgió lo que se llama feminismo. ¿Busca el feminismo discriminar al hombre como si fuera una represalia, porque la mujer ha estado discriminada o como si fuera una venganza? No. Eh, bueno, o si sea, a partir de este momento nuestra audiencia oye el término feminismo en la tele o en cualquier medio tiene que saber que el feminismo no busca anteponer la mujer por encima del hombre, sino que busca la igualdad, busca una igualdad entre ambos. Es decir, busca como quitar aquellas discriminaciones que ha tenido la mujer durante toda la historia para equiparar las oportunidades de mujeres y hombres y al final encontrar esa igualdad. O sea que al final, si lo escuchamos, tenemos que saber que feminismo
0: es un sinónimo de igualdad. Hmm. Bueno, aunque hoy hayamos acercado a nuestros oyentes conceptos muy importantes, eh, queremos hablar de cómo llega pues, un bebé que nace a interiorizar todos esos comportamientos y creencias que, como has dicho al inicio, Isabel, aunque sea de manera inconsciente, acaban por hacer que se comporte diferente según sea Mujer, hombre. Y que llegue, de alguna manera, pues a condicionar eh, su vida, nuestra vida. Yo estoy planteando que a lo mejor deberíamos de posponer para el siguiente espacio alguna de estas preguntas que se habrán quedado segurísimo. en mucha gente en su mente.
1: Por supuesto, porque para eso podemos entrar a hablar de cómo la educación que recibimos o lo que se llama proceso socializador pues tiene un papel muy importante en el hecho de cómo, sin darnos cuenta, estamos transmitiendo esos estereotipos de género que los definiremos y hablaremos de ellos y cómo los transmitimos a nuestros niños y niñas y por qué es tan importante derribarlos para tener un futuro igualitario. Pero bueno, yo creo que lo, lo podemos abordar en un siguiente espacio.
0: Así lo vamos a hacer, vamos a quedar para otra próxima semana, otro martes más aquí en Más FM. Isabel Fernández, gracias como siempre. De este, de otros temas, queremos hablar contigo, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y en las redes sociales para eh, consultar sobre este tema o cualquier otro de interés.
0: Isabel, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, muchas gracias.